0: Eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Eu observei ao chegar pela manhã que existem muitas famílias aqui diversificadas em suas idades, em seus contextos. Eu vejo aqui irmãos mais idosos, jovens, pessoas de meia-idade e eu gostaria de ler um texto que, curiosamente, é muito empregado na evangelização. Mas a palavra de Deus ela é profunda em sua vivacidade. Nós podemos extrair daqui uma lição para as nossas famílias, para as nossas vidas. E esse texto é o texto conhecido de Lucas, capítulo 15, do verso 1. Lucas, capítulo 15, só corrigindo, verso 11. E vamos ler até o verso de número 23, Lucas capítulo 15, verso 11, até o verso de número 23, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas. A epígrafe do texto vai falar o seguinte, o tema desse texto, a parábola do filho pródigo. Vamos acompanhar a leitura, ajude seu irmão que está ao seu lado a abrir a Bíblia. Uma missão essencial na sociedade bíblica do Brasil é que nós ajudemos as pessoas a ter acesso à Bíblia Sagrada. E na igreja não é diferente, auxilie seu irmão, quem está com o celular, abra seu aplicativo e vamos ler o texto sagrado do Senhor. Versículo 11 vai dizer o seguinte: Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali... Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos. E vamos ler também o versículo 24: Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu sei que esse é um texto extremamente conhecido pela igreja é um texto geralmente aplicado na evangelização, na proclamação do Evangelho, mostrando àqueles que estão fora da presença do Senhor que é possível ser alcançado por um Deus restaurador, por um Deus que é chamado de Pai. Essa é uma mensagem evangelística plenamente. Mas o texto também nos permite refletir, à luz do contexto que Jesus cria e apresenta essa parábola, podemos é, pensar e refletir acerca da nossa família. E o tema dentro dessa mensagem, baseando no texto que Jesus nos traz, eu gostaria de dizer a você que você não deve jamais desistir da sua família porque Deus pode restaurá-la. E por que eu me baseio com esse tema? Porque se os irmãos notarem, é, falar das parábolas de Jesus é um grande desafio para qualquer mensageiro porque as parábolas são de Jesus, o maior pregador da história humana, o maior orador dos oradores, o maior ensinador dos ensinadores, mexe por excelência, então é muito difícil, muito desafiador para um mensageiro poder acrescentar alguma coisa diante de uma parábola dessa que por si só a leitura dela já é impactante, sofisticada ao ponto de ser entendida imediatamente. As parábolas de Jesus são os maiores registros de milagres, porque um certo autor já disse que parábola são milagres em forma de palavras, dada a beleza como Jesus, ele traz os eventos que ocorrem no céu comparado com simbologias que existem na terra. Jesus ele usa os contextos da terra para explicar o divino amor de um pai que está no céu olhando para o perdido para restaurá-lo. Isso são parábolas. Então, explicar aquilo que Jesus já explicou é muito difícil, senão uma ousadia, ou beira o orgulho. E essa não é a minha tentativa. A minha tentativa é deixar o texto falar, deixar Jesus falar aos nossos corações aqui nessa manhã quando nós olhamos para essa parábola, nós sabemos que não devemos olhar apenas para ela, porque esse texto que começa no capítulo 15 trata-se de uma tríplice parábola. São três parábolas que tratam de um assunto principal. O clímax da ovelha perdida, o clímax da dracma perdida e o ponto central da parábola do filho perdido ou desperdiçador é simplesmente que Jesus não convida os orgulhosos a sentar na mesa do Pai. Jesus não convida aqueles que se auto-justificam a sentar na mesa do Pai. Na mesa do Pai só se assentam aqueles que reconhecem que precisam da graça transformadora de Jesus. Não se sentam na mesa do Pai aqueles que batem no peito e se acham dignos. Se sentam na mesa do Pai aqueles que encontram dignidade e recuperam dignidade no Senhor Jesus. Os irmãos podem comprovar isso no versículo número 2. A parábola ela é estimulada pelos fariseus, curiosamente. Os fariseus estão sem entender como aquele que se intitula Messias ou aquele que é intitulado Messias e Salvador, aquele que está causando o rebuliço na religião judaica, aquele que, aquele que confronta as verdades do judaísmo, como ele pode quebrar os costumes tão simplesmente assim? Os fariseus não admitiam a quebra de costume e os irmãos sabem que na sociedade judaica existia um grupo específico rejeitado por eles, os samaritanos, os publicanos, as prostitutas e, em geral, eram chamados de pecadores pejorativamente. E Jesus está justamente naquela ocasião convidando os pecadores, os samaritanos, as prostitutas a serem acolhidos por eles. Jesus está no meio de uma sociedade rejeitada. Jesus ele quebra protocolos para restaurar o rejeitado. E isso incomoda o coração dos fariseus. Incomoda de uma forma tal que eles verbalizam. Olha o versículo 2, o que diz. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Não, eu não acredito. Ele está quebrando um protocolo social, um pacto social. Ele está indo de encontro à religião. Ele está pecando, ele está abandonando a santidade ao Senhor, porque está se envolvendo com exemplos fiéis de pecadores. Mas o que me atrai a atenção e é o que estimula a resposta de Jesus em parábolas é a palavra que está no versículo 2, recebe. Essa palavra no original, irmãos, ela é transformadora, ela é profunda a atitude de Jesus em receber não é a atitude que, por exemplo, nós temos no Nordeste sabe o que, infelizmente, geralmente a gente faz no Nordeste eu tenho certeza que ninguém faz isso aqui mas no Nordeste, quando chega alguém que não é tão bem querido e bate na porta do outro, e a esposa atende tem gente que diz assim, quem é que está aí, filha? é fulano de tal, diga que eu não estou se esconde, é telefone que está tocando, não atende, eu já vi quem é Muitas vezes nós não temos o costume de receber aquele que nos causa desconforto, aquele que nos causa constrangimento. É um costume humano, mas Jesus nos recebe de forma diferente. O receber de Jesus é totalmente diferenciado do receber humano. Essa palavra no original, que Lucas coloca aqui de uma forma tão específica, ela representa o seguinte, que Jesus está convidando os pecadores. E o convite de Jesus para os pecadores não é apenas verbalizado. Jesus ele levanta-se na ponta dos pés como quem tem a expectativa de receber ansiosamente pecadores para serem acolhidos pelos braços dele. A forma como Jesus recebe pecadores incomoda os fariseus. E é aí que Jesus começa a eliciar, a produzir, a configurar essas três parábolas, a parábola da ovelha perdida, uma parábola que demonstra a natureza do coração humano, inveterado, que se perde facilmente, que não consegue concentrar-se no rebanho, que não consegue sequer, ao estar perdido, retornar, a ovelha não tem GPS, por natureza ela se perde facilmente, ela se perde no meio do caminho e não sabe retornar. Mas apesar dela estar perdida, existe um pastor que deixa as 99 e socorre aquela que está no deserto perdida. Ele se importa com a individualidade, não só com a coletividade. É por isso que nós podemos estar seguros, porque Deus Ele conhece cada componente diminuto que ocorre na sua alma. Melhor do que qualquer psicólogo, e com isso eu não estou desprezando a psicologia porque estou ingressada nela, mas a psicologia tem um limite. A psicologia não consegue entender os componentes espirituais que compõem o ser humano, mas aquele que é o terapeuta da alma, criador do espírito, aquele que nos conhece, ele sabe as partículas da nossa individualidade, ele nos conhece. A dracma perdida, Aí nós já migramos de um ser vivo para algo inanimado. E, por ser inanimado, a palavra já diz que não tem vida. Mas aquela mulher, de maneira ansiosa, ela abandona mais nove dracmas, uma moeda de extremo valor. Geralmente, os estudiosos dizem que ela valia o trabalho de um dia. Mas ela tinha nove, perdeu uma. Mas o que ela faz? Ela limpa toda a casa. Ela acende, ela acende, ela traz luz para aquele ambiente escuro. Ela começa a remover empecilhos para encontrar aquela dracma diminuta. Sabe o que, é que isso representa? Muitas vezes nós não compreendemos o nosso próprio valor e nos tornamos de pessoas a objetos inanimados. Mas Deus, em Sua graça, através de Jesus, com o sangue dele, dá valor àquilo que nunca teve valor. E Ele não desiste de nós. E aí passamos para essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. E Jesus é maravilhoso, porque ele traz distintivos específicos dentro da parábola. Onde é que ocorre a parábola do filho pródigo? Qual é o cenário que Jesus cria para que essa parábola possa ser entendida? O cenário dessa parábola é um cenário familiar. É um cenário que todos nós conhecemos. É um contexto de uma casa, possivelmente. É um contexto, mesmo que com a ausência da mãe, mas é um contexto... Familiar, um contexto principalmente paterno. Há um pai e dois filhos. Há um pai amoroso, há um filho inconstante e há um filho que não se deixa justificar dentro da casa do Senhor. Ele está com o seu próprio trazer amargor para a nossa vida. Muitas vezes, esse filho inconstante, que não celebra a presença do Pai, está abaixo da nossa pele. Ele pode aparecer a qualquer momento, quer seja por uma circunstância. Que seja por um interesse pessoal, que seja por uma satisfação no seu projeto de vida, esse filho pode surgir e brotar de nossos corações e dizer, eu quero te abandonar, pai. Eu quero a minha herança e fazer a minha própria jornada. É a inconstância que não se permite se submeter à direção de Deus e confiar nele. Essa é a passagem do filho próprio. E essa é uma passagem que vai nos trazer algumas lições, irmãos. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para você, lendo esse texto, é que nem tudo, nem tudo que nós planejamos para a nossa família acontece do jeito que nós planejamos. Nem tudo que, que nós planejamos para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos corações, vai acontecer do jeito que nós planejamos. É ou não é verdade? É ou não é uma constatação? Nem tudo que eu sonhei para a minha família aconteceu do jeito que eu sonhei. Na vida desse pai, quando nós observamos o contexto, também é assim. Porque eu tenho certeza que, assim como esse pai da parábola, os pais e mães que estão aqui não geraram seus filhos para serem desapontados, não geraram e deram vida a filhos e famílias para que a família fosse uma ruína. Não é o propósito de estabelecer uma família. Nós geramos família, geralmente, para obtermos felicidade através dela também e compartilhar felicidade. Ninguém vai esperar que o seu próprio filho um dia diga, pai, eu prefiro ver o senhor morto. Porque, na verdade, aquele filho, quando pede a herança àquele pai, por mais que ele tivesse direito até de receber em vida, mas é sinônimo de que o dinheiro valia mais do que a vida daquele pai. Eu prefiro ver dinheiro no meu bolso do que o senhor vivo. Pouco me importa a sua vida, eu prefiro gozar a vida. Qual é o pai e a mãe que poderia suportar isso? Qual é o pai e a mãe que poderia se consolar com a atitude de um filho dessa, celebrar isso? Nenhum, inclusive nós. Nenhum de nós aguentaríamos sofrer a negação de um próprio filho. Uma mãe gerar um filho durante nove meses, como minha mãe nordestina sempre falou, e um filho dar trabalho. Qual é a mãe que gostaria de ter esse sentimento? Mas nem tudo o que acontece em nossa família vai acontecer do jeito que nós planejamos. Eu me lembro que em Olinda eu falei isso três vezes ontem, porque Olinda marcou meu coração. E vocês conhecem esse patrimônio da humanidade, que está um pouquinho desprezado, é lindo, mas está um pouquinho desprezado, mas aquela cidade marcou a minha vida. 12 anos de idade, geralmente eu tinha o hábito de ir para o evangelismo no domingo. Eu não sei se os se irmãos se lembram daquelas cornetas que existiam antigamente. Se lembra, ah, em nome de Jesus e tal. Tá. Era assim lá no Recife. Eu colocava aquela corneta nas costas, era culto relâmpago, e ia para o meio da cidade de Olinda pregar o evangelho novinho, eu não sabia nem o que estava fazendo direito, mas eu ia. Era bom falar de Jesus, até com o risco de levar ovado, porque eu já levei também, já levei pedrada, e aquilo marcou meu coração. E quando eu ia até o culto, eu andava pelas calçadas, tinha calçadas altas até a igreja, e eu fazia uma oração. Senhor, eu quero uma família. E se a oração para um menino de 12 anos de idade tinha tanta oração para eu fazer, eu fui inventar de fazer oração para ter família. Senhor, eu quero estar casado. Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero ganhar tanto. Eu quero ter aquilo. Eu quero ter um filho. Que oração eu fui fazer? Mas é uma oração que estava em sintonia, talvez, ou certamente, com a vontade de Deus para um cristão. Que oração digna não seria? Mas com o tempo eu percebi que Deus não atendeu tudo o que eu pedi naquela oração. E durante um tempo isso pareceu um paradoxo para a minha vida, porque eu não compreendia como uma oração que se enquadra com um texto sagrado, uma oração que se enquadra com o desejo de Deus para a família, não foi atendida. Nos mínimos detalhes que eu pedi, eu achava que estava em sintonia. Casei, estou casado há 16 anos, Dona Cassiana certamente está nos acompanhando aqui no culto, tenho um filho também de 15 anos, é o Isaac, e com o tempo, com a formação familiar, eu vim entendendo por que Deus não atendeu a minha oração. Certamente Deus não deu a família que eu queria, mas Ele deu a família que eu amo. Deus não deu a família que eu planejei, imperfeita, como eu sou imperfeito, cheio de falhas, cheio de problemas, abraços e desencontros, tristezas e alegrias, dores e conforto, essa é a minha família, mas é imperfeita, mas é a família que Deus me deu para amar e eu a amo de todo o coração, porque foi Deus que planejou para mim. Sabe por que nós não devemos desistir da nossa família? Porque, apesar das imperfeições de suas famílias, essa família foi planejada por Deus. Ame-a, ame-a, ame-a. Essa é a atitude do pai. E ela explica outra lição. Faça o melhor hoje. Faça o melhor hoje para que você amanhã não chore de dor e remorso. Aquele pai, a despeito da atitude do filho, ele, de fato, sabia o investimento que havia feito na vida daquele filho. Ele também tinha a prerrogativa de negar a transmissão da herança. Ele poderia fazer isso, mas não fez. Isso é curioso. Existem pessoas que precisam aprender, e desculpe a fala um pouco mais... É, pesada, não rebuscada, mas existem pessoas que precisam aprender quebrando a cara com a vida. E que você não pode, por muito tempo, estar perto dela. E aquele pai fez investimentos, e ele tinha consciência, certamente, de que apesar de permitir que aquele filho sofra com a vida e com a sua história, ele sabia que os investimentos feitos no passado e agora iam permitir que aquele filho voltasse e a porta da graça estivesse aberta para recebê-lo de novo. Mas tudo o que nós precisamos fazer por nossa família não pode ser deixado para amanhã, porque o remorso é um dos piores sentimentos que ocorre e acontece na alma humana. Dificilmente um remorso é tratado, o remorso é como uma argola pesada acorrentada aos nossos pés, que nos castiga diariamente, trazendo o passado. O remorso faz com que a vida seja olhada pelo retrovisor e não pelo parabrisa. O remorso condena a nossa vida a uma vida sem liberdade emocional e espiritual. Se for para perdoar, perdoa hoje. Se for para ter misericórdia, tenha misericórdia hoje. Se for para abraçar, abrace hoje. Se for para chorar junto, chore hoje. Se desmantele diante dessa pessoa, abra seu coração, seja contrito, mas perdoe. Um velhinho que morava junto com a sua família, um vovozinho. Ele, de fato, tinha mal de Parkinson, que é aquele mal que acomete o um sistema parassintático e faz com que os nervos centrais e neurônios não conduzam as sinapses corretamente para os membros inferiores. Todo o sistema nervoso é afetado por, por esse trauma, por esse distúrbio neurológico. E aquele vovô só vivia tremendo. Todas as vezes que ele ia jantar ou almoçar com a sua própria família, ele derrubava os pratos, derrubava os talheres, quebrava tudo. E era uma confusão, porque ele não conseguia segurar. E aquilo despertou o filho e disse, olha... Ele conversou com a esposa e disse, não dá mais, não. A gente vai colocar o pai lá no finalzinho, vamos comprar uma mesa para ele, a gente almoça aqui, ele almoça lá. E aí a gente resolve o problema. Ele comprou, e pasmem, copinho de madeira, pratinho de madeira, talheres de madeira. O pai, o filho, na verdade, chega em casa e vê a filha dele brincando nos pés do vovô. E ele se revolta, porque quando ela está, está nos pés do vovô, ela está brincando com madeira. E o pai pergunta, o que foi que aconteceu? Que você está usando madeira em vez dos brinquedos que eu comprei? É, papai, eu estou fazendo um pratinho de madeira e um copinho de madeira para quando o senhor estiver velhinho eu dar de presente para o senhor também. Hein? Se você tiver de perdoar, perdoa hoje. Porque o que você está semeando agora, você vai colher. Não colha remorso na sua família. Não colha traumas na sua família. Não colha tristezas na sua família. Semeie hoje para que amanhã a porta da graça esteja aberta. Quem foi embora, volta. Quem foi embora, volta. Quem foi embora, volta. A gente ainda vai chegar em outra lição sobre reavivar memórias. Está chegando por aqui. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto, olhando ele de forma abrangente e não totalmente exegética, é que nós nunca podemos fechar a porta da graça. Nunca podemos. Você já ouviu alguém dizer, nunca mais eu te perdoo, nunca mais eu te abraço, nunca mais eu piso aqui, nunca mais, nunca mais, nunca mais? Talvez você tenha dito isso. Nós devemos deixar a porta da graça aberta porque é aquele que uma vez disse nunca pode ser restaurado pelo Senhor Jesus, que é o dono da família. Uma moça revoltada com a mãe decidiu ir para a Inglaterra, viver a sua vida, as suas expectativas, e ela abandona o seu lar. E no abandono do seu lar, a mãe chama, a mãe de oração. Espera aí, filha, deixa eu ir lá no quintal. Não vai embora agora. Ela tira uma pequena rosa branca do seu quintal e dá aquela filha. A filha revoltada bota dentro da mochila e desaparece. Anos se passam. E a notícia que chega é que aquela filha não conseguiu aquilo que esperava na Inglaterra. E ela decide tirar a sua própria vida. Ela ingressa até a ponte do rio Tâmisa, olha para as águas e tenta mergulhar nas águas. Porque tudo deu errado. É quando vem caminhando um pastor Aquele pastor olhando aquela situação não entende bem, passa em seguida e o Espírito Santo brada no coração dele, volte e convide ela para o culto que você vai estar ministrando hoje. Ao voltar, o pastor, tá bom, vou fazer o que o Espírito Santo determinou. Moça, eu estou pregando hoje aqui, vou te dizer o endereço, comparece lá e eu quero deixar uma rosa branca para você não esquecer. Aquela moça vai até aquela igreja com aquela lembrança. Aceita Jesus Cristo. Decide voltar para sua casa. E quando volta, a porta está aberta com a mãe dobrando o seu joelho orando por ela. Nunca feche a porta da graça Porque quem está perdido O pastor das ovelhas está em busca, resgatando Quem se perdeu e perdeu o valor Ele está acendendo a luz, iluminando a casa Limpando e retirando empecilhos para ser resgatado Mantenha a porta da graça aberta A gente ainda vai chegar na graça Mas nós aprendemos outra lição Mantenha sempre a esperança que o seu lar vai ser restaurado. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso. Foi fraco, mas Isso não é lar restaurado, não. Eu preciso ter a esperança de que o meu lar vai ser restaurado. Faça reservas, faça reservas, faça reservas, faça reservas, porque o nosso lar pertence ao Senhor, é plano dEle e pode ser restaurado. É. Vamos ao versículo que é muito interessante, versículo 20, versículo 23. Veja o que esses dois versículos nos falam. E levantando-se, foi para o seu pai. Todos nós lendo, vamos mexer as páginas da Bíblia, esse som é muito bom, Lucas capítulo 15 verso 20, e levantando-se foi para o seu e vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, quem é que vê quem nessa história? É o pai, o pai estava na expectativa da volta daquele? Faz sentido com o que nós aprendemos ainda há pouco? a expectativa, a esperança daquele pai era presente aquele pai talvez não soubesse a hora aquele pai talvez houvesse ouvido alguma notícia da volta daquele filho, mas a expectativa daquele pai era presente nós podemos manter a esperança em Jesus Cristo de que a nossa família, ela não está perdida, o filho não está perdido, a tua filha não está perdida, o seu casamento não está perdido, o seu matrimônio não está perdido, porque ele é plano do Senhor, que haja restauração com Deus da restauração, o divórcio não é a solução, a distância não é a solução, os conflitos continuarão existindo, talvez aqui eu esteja falando para pais ou para filhos e filhas que carregam em seu coração histórias de tristezas profundas com a sua família, Talvez esteja falando para pessoas que não conseguem compreender ainda o amor de Deus em sua plenitude, mas o Deus de toda a restauração em Jesus Cristo tem poder para alimentar a sua esperança. Mas o versículo 23 ainda vai falar o seguinte, trazei também matai o novilho, ah, isso aqui é muito interessante, eu, eu estou tentando seguir um caminho de não forçar a exegese, mas é permitido aqui, não a, a, a forçosa exegese, mas é permitido entender esse contexto. Novilho cevado, Israel, de fato, tinha um costume excelente sobre o novilho cevado, preparado para ocasiões espe especiais, rituais de sacrifício especiais. Era uma oferta consagrada. Eu não sei se vocês já viram, quem já foi ao Nordeste, a gente não tem o novilho cevado, mas a gente tem aquele bodezinho pequenininho. <risos> né? bem cuidadozinho para dias de aniversário, dias de festejo, quando vem São João, alguma coisa desse tipo. Lá no Nordeste ainda tem, curiosamente, em alguns lugares, esse costume, onde o bodezinho, aquele carneirinho, ele é cuidado com toda excelência para, na hora do, do abate, gerar uma carne suculenta. Aquele pai estava pedindo aos seus servos que eles trouxessem novilho cevado, Aquele pai, ele guardou aquele novilho, possivelmente, para um momento onde ele poderia abraçar o seu filho novamente. Sabe o que é que isso nos ensina? Que nós precisamos fazer reservas em nossa casa, porque a esperança de restauração, ela é viva. Amém. Faça reserva, faça reserva, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue, continue lutando em oração, dobre seus joelhos pela sua família. Ela não se perdeu. Ela não se perdeu. Deus tem poder para restaurar. Faça, então, reservas. Temos ainda uma quinta lição. Mantenha memórias felizes em sua família. E esse é um momento interessante. Vamos ao versículo 17, por favor. Versículo de número 17 do nosso texto. O que é que diz, irmãos? Então, caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Teologicamente, é o Espírito Santo atuando na mentalidade daquele jovem, fazendo ele cair em si. Mas veja que a memória que é resgatada pelo Espírito Santo e reavivada na mentalidade daquele jovem é uma memória boa. Quais são as memórias que você está produzindo em sua família? Será que são aquelas memórias que dizem, não, para lá, eu não volto nunca, eu sou maltratado, eu sou expulso, sou desrespeitado, sou molestado, sou violentado, sou humilhado, para lá, para minha casa, eu não quero voltar nunca. Nós precisamos ter o compromisso de produzir memórias boas em nossa família. Aquele filho lembra do carinho que o pai tem com os seus servos, imagine com ele quais são as memórias que você está produzindo, incutindo na mente, na, na consciência do seu filho daquele filho que certamente te desobedece, daquele filho que certamente está cheio de teimosia mas mesmo assim e apesar disso, quais são as memórias que ele tem? será que são memórias de graça? será que são memórias de perdão? Será que são memórias de acolhimento? Será que são memórias de disciplina pedagógica que transforma a vida dele? Ou é apenas desprezo, desamor, abandono, rejeição, indiferença? Quais são as memórias que você está fazendo em sua família? Essa é a reflexão que eles nos deixam. E tem mais uma lição, a de número seis. Construa graça. E aqui é muito importante. Porque a construção de graça, ela depende das memórias que você faz em sua família. A construção de graça, o que seria? Na verdade, o texto bíblico já nos aponta isso com muita clareza. Graça é o favor e merecido. Mas vamos refletir mais um pouco sobre o que é graça na prática. Graça é abraçar quem não merece ser abraçado. Graça é perdoar quem não merece um pingo de perdão graça é fazer com que a memória ela seja inativada do desprezo que fizeram em nossa vida graça é trazer para perto quem merecia estar longe graça é amar quem não merece um pingo do nosso amor isso é graça na prática quando não há graça em nossa família as coisas se enrijecem e correm o risco de se quebrarem quando não há graça em nossa vida as coisas ficam mais frias do que deveriam quando não há graça em nossa vida, as pessoas se tornam coisas e as coisas se tornam pessoas. Meu trabalho é mais importante do que a minha família. Onde há graça, há liberdade do Espírito Santo para conciliar interesses. Onde há graça, a oportunidade de silenciar e ouvir o outro. Onde há graça, a oportunidade de dizer assim, amor, eu reconheço que errei, eu preciso melhorar, me ajude onde há graça, também há o um conflito mas a graça permite com que Jesus haja e aconteça a restauração na família isso é graça e aqui eu encerro essa mensagem trazendo também algumas reflexões sobre a postura do pai quando ele acolhe o filho os irmãos se lembram aqui no texto que a postura do pai é o que? abraçar mas tem um detalhe, ele concorda comigo que está no texto? É interessante que quando o filho se aproxima para requisitar perdão, eu preciso usar essa fala, porque o filho ensaiou toda uma, uma história, um discurso, um teatro. Ah, quando chegar lá, eu vou dizer palavras sensibilizadoras para ver se meu pai me perdoa. Talvez tenha sido isso. Mas uma coisa que eu aprendo com esse texto é que Deus ele não precisa das nossas palavras sensibilizadoras para agir na restauração da nossa vida. O Pai só abraça. E me parece que aquele abraço é um abraço silenciador. Tá bom, filho. Olha, manda trazer aí anel no dedo, sandália para os pés, roupa nova, novilho cevado, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem fala é o pai. O pai desse texto é mencionado 11 vezes, nominalmente. Sabe por quê? Porque o protagonista dessa passagem não é o filho pródigo, não é o irmão dele, não são os fariseus, é o pai amoroso que habita no céu e habita em nossos corações. É ele, é ele, é ele quem ama. Mas há um detalhe. Para encerrar esse texto, porque o que me chama a atenção no texto geralmente eu tento caminhar para esse caminho da prática bíblica, da aplicação é que o pai tem muitas atitudes, uma, mas uma destacável é que ele beija Essa, esse termo no original, eu vou correr o de dizer aqui, meu pastor, catafileou fileou, fileo, você já sabe, esse radical que tem a ver com afeto, amizade proximidade pessoal, mas é interessante no original não é apenas isso esse beijo é um beijo ardente de um pai que está comemorando a vitória de ter seus filhos seus, seus braços novamente. Eu imagino que, como eu, que vivi uma história de rudeza muitas vezes, mas mesmo assim amo a minha família, dificilmente recebi um beijo, dificilmente recebi um abraço. E como abraços e beijos fazem falta na vida de uma pessoa, tra tra traumatizam uma história, provocam distúrbios emocionais, mas o nosso Deus Ele tem um beijo ardente para nossas famílias. Mas não somente isso. Nessa manhã, eu e você temos a oportunidade de replicar as atitudes do pai do filho pródigo. Se nessa manhã talvez você saiu contristado talvez você saiu aqui perturbado, pensando sobre o futuro da sua família, exercite hoje o beijo caloroso naquele filho que você não entende, naquela esposa que dificilmente te entende, ou esposo também, mas nesta manhã é uma manhã de restauração, onde há abraço caloroso, beijo fortalecedor, acolhedor, perdão, restauração, graça, porque nós não devemos desistir da nossa família, porque ela será restaurada por Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.